0: 9 novembre 1989, le mur qui sépare les Berlinois de l'Est des Berlinois de l'Ouest s'effondre. Deux ans plus tard, le 25 décembre 1991, le drapeau rouge de l'Union soviétique s'abaisse pour la dernière fois, remplacé par celui de la Fédération de Russie. La paris troika amorcée par Gorbatchev, volonté de moderniser un régime soviétique à bout de souffle, est un échec. Cette pièce de théâtre à deux acteurs, qui opposait un Occident capitaliste à l'aspect d'influence communiste, s'achève après presque un demi-siècle à rythmer la vie géopolitique mondiale. C'est la fin d'une ère, le commencement d'une nouvelle. L'idéologie est morte. Les rêves de grands soirs socialistes de la génération 68 semblent lointains. Leurs enfants sont ceux du monde du dollar, de Walt Disney, du consumérisme et du statu quo. Fukuyama décrète la fin de l'histoire, l'ordre du monde occidental et libéral est devenu hégémonique. Les enfants de la décennie 90 grandissent dans ce nouveau monde. Les vieilles cultures européennes ont perdu leur singularité respective au profit d'une américanisation omniprésente. De la consommation au rapport au monde, du cinéma à la télévision, de la langue jusqu'à la musique, une culture occidentale homogène émerge. L'effondrement du bloc de l'Est empêche la conceptualisation même d'un autre paradigme. Cerise sur le gâteau, Gorbatchev, Gorbi pour les intimes, apparaît sur une publicité pour le géant américain Domino's Pizza. C'est probablement Thatcher qui le disait le mieux. There is no alternative. Cette décennie est marquée par une relative insouciance. Les mots d'ordre du mythe américain sont dans tous les esprits. Self-made men, apparition d'internet, progrès technologique, libéralisation des mœurs, les sociétés du vieux continent jouissent sans entrave de ce nouveau monde qui semble pacifié et pérenne. C'est la Pax Americana. La fête semble se poursuivre sans accroc, et pourtant, Dieu sait que la gueule de bois va être de 2001, c'est le réveil. L'islam radical vient rappeler à la toute-puissance américaine en s'attaquant aux deux tours jumelles que le monde ne se résume pas à la sphère d'influence occidentale. Des peuples entiers sont les oubliés de la mondialisation. Les puissances émergentes viennent peu à peu contester ce nouvel ordre mondial, voulant elles aussi participer au concert des nations décisionnaires. La Chine, forte de sa démographie et de sa mentalité, commence à concurrencer sérieusement l'Occident. En Amérique latine, les révolutions anti-américaines se succèdent. Chavez au Venezuela, Evo Morales en Bolivie. La Russie, après une humiliation internationale sous la coupe de Yeltsin, renoue avec ses ambitions du passé avec l'arrivée au pouvoir de Poutine, pur produit de l'appareil soviétique. Sur le vieux continent, ça s'agite. Le récit d'une mondialisation heureuse est contesté. Les bien-nommés populismes meuvent les peuples. Contre la crise de 2008, contre l'appareil européen, contre les invasions migratoires, contre les délocalisations, en bref, contre la sortie de l'histoire. Moi, je suis un enfant des années 2000. Je n'ai pas connu l'insouciance occidentaliste que certains vantent avec nostalgie. Je suis un enfant de la crise, des attentats, du retour de la guerre en Europe, du chômage et du grand remplacement. En bref, la mondialisation heureuse pour moi et ma génération, c'est une fable. Alors, est-ce que je suis un enfant de l'Occident? J'en sais rien. Les chaussures de mes potes sont américaines, mais le réseau social préféré de ma génération est chinois. Mon christianisme est sécularisé et mon anglais pas très bon. J'arrive pas de devenir une star d'Hollywood ni de crécher dans une résidence pavillonnaire. Ce que je sais en revanche, c'est que la marche du monde est en train de changer et que l'oncle Sam est malade. Mais je n'ai rien à voir avec l'Est. Les Grecs opposaient traditionnellement la liberté de leur cité à la tendance despotique de l'Orient. Les pouvoirs rigides, les villes ruches, la culture de la délation, les systèmes de crédit social chinois, non. Tout ça n'est pas une alternative. À l'Ouest, donc, un empire qui s'effondre. À l'Est, un nouvel impérialisme. Alors, que nous reste-t-il le souvenir du passé, l'Europe. Vieux continent, vieille histoire, au milieu du chaos, ne sait pas encore vers qui va son allégeance. Doit-on la résumer seulement à un satellite de l'Amérique Non. La branche a été sciée il y a trop longtemps. Partout, les idées nationales et identitaires progressent. Les peuples d'Europe s'éveillent, tâtonnant pour retrouver leurs racines, leurs identités et leurs pulsions de vie. Dans ce nouvel ordre qui s'annonce, peut-être que le vieux continent a encore une carte à jouer. Les Européens, acculés, retrouvant leurs vieux réflexes et leurs vieilles bravoure, pourraient s'imposer comme un troisième pôle, indépendant, uni, face au nouveau paradigme géopolitique. En fait, c'est même la seule voie si les vieux peuples d'Europe veulent encore écrire une page de leur histoire. La Pax Americana est terminée. L'Occident est mort en 2001. Le post-Occident s'annonce. Ne soyons pas la branche qui tombera avec le reste de l'arbre et retrouvons notre place naturelle.